0: Hola, hola, hola,
1: hola, hola, hola.
0: una vez más,
1: lo que todos quieren escuchar, pero simplemente aún no lo saben,
0: aquí vamos una vez más. Hola, hola, bienvenidos a Una Vez Más. En este episodio tenemos el placer de conversar con Diego Chávez, un destacado experto en bioinformática. Ha contribuido significativamente al desarrollo de vacunas, incluida la vacuna contra el SARS-CoV. Ahora aplica su experiencia de bioinformática para mejorar la producción alimentaria. Esperemos cómo la bioinformática ha transformado tanto la medicina como la manera en la que se producen nuestros alimentos. Empecemos.
2: Bueno, Cristín y Camilo, muchas gracias por la invitación. Eh, yo creo que este ejercicio que ustedes dos hacen obviamente ayuda mucho a Colombia y ayuda a muchos científicos que se están formando, como a hacer sus carreras, a mirar qué, qué hemos hecho otros. Y puede ser un, un buen ejemplo, creo yo. Pues, pues muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, señor Diego, por compartir este espacio con nosotros.
2: Diego, Diego está bien.
1: Diego, Diego, está bien. Bueno, listo. Eh, bueno, eh, al principio, Chris, nos contaba que usted era bioinformático. Bueno, tiene una maestría en bioinformática. Entonces, yo quería que nos comentara un poco qué hace un bioinformático y qué tareas tiene relacionadas en, en, en su campo. Porque luego, más adelante, estaremos hablando de, de su área de estudio y trabajos que has realizado pero muy enfocados a, a la bioinformática entonces quería que nos comentara un poco qué, qué hace un bioinformático
2: bien pues la bioinformática es una ciencia casi que que, que que surge como con como con la genómica cuando cuando podemos empezar a secuenciar cosas masivamente cierto empezamos a producir muchísimos datos empezamos a tener muchos datos antes no sé la secuenciación se hacía si ustedes recuerdan casi que a mano cierto se iba sobre un gel iba mirando las letras y las iba escribiendo en un papel eh, y eso cambió eso cambió como desde finales de los 90 a principios del 2000 empezó a hacerse secuenciación en, alta, en alto procesamiento y ahí es cuando se empezaron a producir muchísimos datos y estos datos que se empezaron a producir pues ya era imposible para una persona sentarse en un computador y con un procesador de texto eh, empezar a leerlos es ahí en donde la biología le echó mano a las ciencias de la computación eh, y le empezó a pedir recursos, ¿cierto? En términos de, 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 bueno, ustedes pueden hacer cosas más rápido, enséñenos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hace un bioinformático es una persona que tiene conocimientos en biología, que sabe qué es el ADN, que sabe qué es el RNA, eh, que sabe cómo son los procesos, cómo, están codificada, cómo está codificada la vida, eh, aprende un poquito de sistemas, aprende un poquito a decirle a un computador qué haga y cómo lo haga, eh, traducir eso a, un, a, un, a unos lenguajes eh, hay, varios, hay varios lenguajes de computación eh, es, es, es traducir todo eso que uno quiere que haga el computador y utilizarlo sobre los datos que están generados entonces así arrancó la bioinformática entonces básicamente arrancó con eso es una persona que sabe de computadores le dice utilizando unos datos utilizando unos datos a un computador que haga una tarea y ahí empiezan las tareas entonces las tareas pueden ser eh, que una una secuencia toda completa en una sola línea, eso es un genoma por ejemplo, eh, y utilice muchos, utilice, no sé eh, palabras repetidas eh, o utilice, no sé la, la, los sobrelapamientos entre dos, entre dos palabras eh, también puedo decirle que, que de, una, de una palabra repetida que sería una secuencia de ADN haga una proteína eh, o haga una secuencia de ARN eh, pero también, es, también le puedo decir que busque, por ejemplo una mutación entonces, así van saliendo como los diferentes, las diferentes ramas. Entonces, está la genómica, la transcriptómica, eh, y así van saliendo como todas las diferentes ramas en, en la bioinformática. Al final, ahora los bioinformáticos casi que estamos involucrados en cualquier proyecto eh, de, de investigación, cualquier cosa que se quiera entender en términos como de alto procesamiento, eh, secuenciación de proteínas directas, por ejemplo. Necesita una persona que tenga conocimientos en computación eh, porque los datos que están produciendo en este momento son, son, son muchísimos. Entonces se necesita una persona, se necesita un bioinformático para que le diga al computador que haga la tarea. Y eso es lo que hace un informático Hacemos de todo. Al final hacemos gráficos, hacemos scripts, hacemos aplicaciones ahora okay. eh, y nos dedicamos a eso básicamente.
1: Diego, ¿qué, qué, ¿qué tanta relación podría decir usted que tiene un bioinformático con un... ¿Con alguien que te se dedique a Big Data o a Data Science en general?
2: Mucha. Es mucha. O sea, es mucha la relación. Yo diría que un bioinformático, digamos que para llegar a la informática usted tiene dos, dos caminos. O usted es biólogo y aprende de, de, de informática, o usted es informático, ¿cierto? Y aprende biología. Okay. Entonces cualquiera de las dos le, le sirve para el cóctel que está haciendo, que es el bioinformático. A mí me parece que es mejor el camino en donde un biólogo, un microbiólogo aprenda informática porque ya va a tener todos los conocimientos eh, en términos biológicos. Eh, ahora, ¿qué tiene que ver eso con un, un, un ingeniería, con, con un Big Data Analyst o una persona que se dedica a analizar grandes cantidades de datos? Es, es básicamente eso. Es analizar grandes cantidades de datos. Y yo creo que nosotros, los microbiólogos, los biólogos, estamos enseñados a resolver esas preguntas por medio de experimentos. Entonces, un, digamos, un, un, un analista de datos obviamente tiene que tener, si son datos biológicos obviamente, tiene que tener detrás cómo se tomaron los datos, qué se hicieron, eh, qué experimentos se hizo, qué mediciones se hicieron, cuáles son las unidades, eh, y así se va construyendo. Entonces yo, yo, yo diría que un buen bioinformático, un informático puede ser un muy buen analista de datos, porque al final eso es lo que hace. Ahora, un analista de datos, si vamos a hablar, por ejemplo, una persona que solamente tiene cualquier tipo de datos, no sé, número de carros en una ciudad por colores, por ejemplo. Puede analizarlos, sí, puede darnos unas tendencias, y nos puede decir, ¿no? los carros que más se venden son los negros o los rojos, o hacer unas predicciones de cuántos carros se van a, a vender. Pero en, en términos de biología es muy importante ten, entender qué es lo que hay detrás, qué experimento es, quiénes son, cuál es el grupo control, cuál es la hipótesis que se tiene para probar. Y obviamente escoger los métodos estadísticos. Ok, ok. Comprende, comprende.
0: Eh, profesor, señor Diego, disculpe. Sabiendo de que, como lo mencioné anteriormente, usted trabajó eh, dentro del desarrollo de las vacunas de COVID. Una pregunta muy fácil, diría yo. ¿Cuál es el principal objetivo de una, de una vacuna?
2: Bien, pues una vacuna prepara al cuerpo para una infección, para una infección futura, ¿cierto? Entonces puede ser una vacuna natural eh, y le dice a tu cuerpo, a tu organismo, dice mira, este es, este es, tu, este es tu target y esta es, un, es la parte de un, de un organismo que puede llegar ocasionalmente eh, y entrena tu sistema inmune para que cuando llegue y llegue el contacto lo pueda combatir mucho más rápido y, y, y pueda montar una defensa a ese, a ese organismo. Puede ser un virus, puede ser una bacteria... Entonces, esto es básicamente una vacuna, es un aviso, un entrenamiento que se le hace al sistema inmune eh, de, de nuestros organismos para que cuando llegue realmente el contacto ya no sea algo nuevo y la respuesta pues sea mucho, mucho mejor.
0: Ok, ¿las vacunas siempre se han desarrollado de la misma forma o antes habían formas distintas de desarrollarse? O sea, no introduciendo directamente el virus.
2: Sí, sí, a, sí, a, a, sí, las vacunas han tenido como una historia, pues... O sea, primer, primero, primero llegar como a entender que se, puede, que se pueden prevenir las enfermedades. No sé, en la antigüedad se creía que las enfermedades venían de los dioses y se asociaban como a cosas que hicimos o que no hicimos, o guerras que no peleamos, o comportamientos. Pero después, se, después nos dimos cuenta que, que realmente era un patógeno el que nos estaba haciendo enfermar y este patógeno podría venir de aguas contaminadas, o de ríos, o del mismo suelo, o de otros organismos que eran portadores, ¿cierto? Eh, después nos dimos cuenta que si, por ejemplo, utilizábamos un poquito, no sé, de, del raspado de un organismo y no lo colocábamos nosotros en nuestro mismo cuerpo, nos hacía una, una inflamación pequeña, pero luego no nos enfermábamos. Entonces, estas fueron las primeras vacunas, ¿cierto? Eh, la vacuna, por ejemplo, eso es tuberculosis, eh, se, se hacía con la cepa bovina. Entonces, eh, así, fu así fuimos entendiendo que sí podemos entrenar a nuestro sistema inmune y de ahí pues empezaron diferentes desarrollos, como, como tú dices, Cristín, hay veces que utilizamos una partecita nomás del organismo, por ejemplo, un virus atenuado o una bacteria atenuada, que básicamente era tomar la bacteria, colocarla en temperaturas muy altas para que se denaturara, solamente quedara, la, por ejemplo, la membrana, eh, introducir esos pedacitos en, en los cuerpos y decirle, y decirle vea, al sistema inmune de las personas, vea, esto es con la, contra, lo que lo tienen, contra lo que tienen que pelear. En un futuro, eh, monten su respuesta inmune eh, y, y estén preparados para cuando llegue. Entonces hay varias maneras, Cristina Entonces están esas, hay maneras muy simples, que es, con, por ejemplo, en, creo que es en papiloma, en, 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 en bovinos, se utiliza cuando hay, cuando hay papiloma se utiliza solamente un macerado del tejido, se llama una autovacuna. Donde se macera el tejido, se le coloca al animal y el animal monta respuesta. En... Eh, también hay bacterias, hay casos de bacterias iguales en donde se utilizan bacterias atenuadas, virus también. Y después, ya con, el, con, con técnicas de ADN recombinante, con técnicas de expresión de proteínas eh, en otros organismos, entonces es expresión heteróloga, pudimos hacer nosotros mismos las, las moléculas sin tener que sacarlas de los organismos y no las pudimos construir. Entonces, glicoproteínas, por ejemplo, de virus las podemos hacer. En otros organismos las podemos producir en masa y las aplicamos. Entonces, son, por ejemplo, las vacunas contra influenza eh, o contra otros virus tienen glicoproteínas de, de virus. Entonces, se utilizan esas. Esas ya son otra tecnología, ¿cierto? En donde se, se hace la proteína y se, le, y se le inyecta a las personas. Eso viene, obviamente, acompañado con ayudantes y con cosas que llamen como el sistema inmune lo levanten eh, y la respuesta sea mucho más fácil y tampoco tengan unos efectos eh, no deseados en el organismo. Y al final, pues, vienen lo último y el boom, pues, de las vacunas eh, que sucedió durante la pandemia, que son las vacunas de RNA. Este, este tipo de vacunas nunca se ha aprobado, sí se ha aprobado antes en humanos, pero nunca se ha aprobado a, a, a la escala en la que se aprobó y tal vez Muchos de nosotros estamos vacunados con, con, esta, con este tipo de tecnología y vamos a estar vacunados seguramente en el futuro.
1: Claro. Eh, bueno, Diego, eh, para la implementación de estas vacunas, por lo general, bueno, no por lo general, se debe cumplir una normativa, ¿cierto? Para poder eh, sacarla al mercado y pueda ser expendida a todas las droguerías y que sea para que pueda ser aplicada. Eh, ¿Tú nos puedes contar un poco acerca de esa normativa, qué pasos hay que seguir? Eh, más que todo, si nos los puedes explicar un poco eh, durante el proceso de la creación de la vacuna. O sea que, sea, que me lo expliques, ¿cuáles son las normativas y me expliques el proceso brevemente de cómo sería todo
2: eso? Bueno, pues este es un proceso que es muy complicado, Camilo. Este es un proceso que lleva un tiempo largo, ¿cierto? Un tiempo de de pruebas, y es un proceso que arranca con pruebas como a diferentes niveles, ¿cierto? Entonces okay. están eh, pruebas celulares, por ejemplo, pruebas que sean todas in vitro, ¿cierto? Entonces, tienes una vacuna y tú crees que es una vacuna que es algo que te da una, una, una ayuda, una, una ayuda a, a, a o es una ayuda como al, es una vacuna, digamos tienes un candidato de una vacuna, una proteína, okay. y la quieres probar, primero tienes que probar que no sea tóxica, ¿Cierto? Y esto no lo puedes hacer directamente en, en, en animales, o, o no se debería hacer directamente en animales, lo haces primero in vitro, ¿cierto? Entonces utilizas células, ¿Cierto? Un cultivo de células, eh, le colocas tu proteína y miras cuántas se murieron, ¿Cierto? Eso se puede hacer, okay. eh, miras si es tóxico, si no es tóxico, y después de que acabes todas tus pruebas celulares, mmm, después puedes pasar a organismos. ¿cierto? primero tienes que asegurar que la vacuna no va a ser tóxica, que no mata que no va a matar al organismo. ¿Qué es? ¿Qué es? Si, si mata al organismo, entonces inmediatamente la vacuna queda descalificada en, su, en, en, sus, pruebas, en sus pruebas in vitro.
1: Eh, no Disculpe, te interrumpa. Eh, ¿Solamente con que una muera eh, se descarta o no. tiene que haber un porcentaje?
2: Tiene que haber un porcentaje. Tiene que haber un porcentaje eh, inicial. Eh, normalmente, si hay unos porcentajes, eso sí depende obviamente de cuál es la vacuna, ¿cierto? Okay. Si es una vacuna, por ejemplo, contra una, una enfermedad que tenemos una pandemia y se muere una célula, no es significativo, ¿cierto? Si tenemos si queremos hacer una vacuna que mejore otra que ya está en el mercado, pues tiene que mirarse esa que ya está en el mercado, como fueron sus pruebas, sure. ¿cierto? Si sus pruebas de, se llaman pruebas de citotoxicidad, eh, mostraron que mataron dos bacterias, bueno, un 2%, para ponerle en porcentaje, eh, un 2%, pues entonces la que yo haga tiene que ser mejor. Entonces tiene que matar de dos hacia abajo. Claro. 1% o ninguna. Y ese es el primer paso, Camilo.
1: Vale, vale. Eh, bueno, si nos puedes seguir con la explicación que nos estabas dando, por favor.
2: Claro. Entonces, después de eso, pues obviamente tú tienes... Tú haces una vacuna para, para poder llegar a impactar a, a, a las personas, ¿cierto? Puedes, sí. tener, puedes tener una vacuna o para. Sí, para salvar vidas, básicamente es lo que está haciendo una vacuna. Y tienes que asegurarte que sea algo seguro. Eh, después de esto, ya tú puedes pasar con pruebas animales, ¿cierto? A, a organismos más grandes. Entonces puedes utilizar ratones, puedes utilizar conejos. Eh, son todos animales de, laboratorios que son, de laboratorio que son. Que son totalmente controlados y se crecen en condiciones controladas. ¿Esto qué, es? ¿Esto qué significa? Que tú no puedes hacer una prueba, por ejemplo, de vacunas con unos conejos que tú tienes en tu establo o en tu finca, eh, y con otros que tienes, no sé, en otro lado. Tienen que ser todos, tienen que llevar las mismas condiciones, recibir la, el mismo, la misma alimentación, eh, estar en las mismas condiciones de luz, temperatura. Tiene que ser muy controlado para que lo único que cambie sea tu vacuna. Y ahí ya empiezas a mirar. Aparte de que estás seguro que no lo va a matar eh, al organismo, tienes que ya, es un organismo, o es sea, un poquito más complejo, entonces tienes que mirar que primero, pues no le afecte, ¿cierto? Si tú ves que tu, sí. que tu vacuna, pues a nivel celular no hizo nada, pero tal vez a nivel sistémico sí vaya a hacer algo. Entonces ahí tienes que mirar, obviamente, muchas variables. Tienes que mirar, normalmente se arranca con, con tejidos, afectación a tejidos eh, directos, pues primero, primero si se muere o no, obviamente. Y después empiezas a mirar todos los tejidos que, que, que tú necesitas mirar. Entonces, si es pulmón, pulmón, hígado, riñones, todos los tejidos tienen que estar OK. Tienen que estar muy bien todo eso. Eh, y después empiezas a mirar que tu vacuna tenga el efecto que tú quieres que tenga. Entonces, que levante la respuesta inmune y que sea una respuesta inmune de largo plazo. Eh, ahora, puede suceder, eh, y bueno, también tienes que demostrar que si le coloco, o sea, por ejemplo, eh, tu vacuna ya la, la formulaste y, tiene, y tienes un... Aparte de que, que tengas tu vacuna, le colocas un, un adyuvante o le colocas algo específico para que, lo que decía anteriormente, para que llame el sistema inmune, para que lo despierte. Eh, lo tienes que, que comparar con blancos, con, con controles negativos, en donde, en donde comparas la actividad eh, con controles negativos eh, y con controles positivos si los tienes. O sea, si tienes una vacuna que ya está en el mercado, pues ¿por qué no colocarla? Y, y ahí sí medir tu, tu tratamiento, con un control positivo para que tú sepas si está mejor o peor en la prueba en la prueba eh, en la prueba en animales y si está y si está mejor obviamente que el blanco y que el efecto sea significativo entonces esa sería la segunda como la segunda esto no es una fase clínica no para para dejarlo pues muy claro no es una fase clínica es una todas fases de laboratorio okay. las fases de, de experimentación in vitro y las fases de experimentación con, con animales okay, okay.
0: Usted estuvo comentando acerca de mirar los diferentes tipos de tejidos que puede, estar, que puede afectar la vacuna. ¿Cómo miden el tiempo de afectación de estos tejidos por mediante una vacuna? Porque de pronto no afecta enseguida, por largo tiempo puede desarrollarse de una forma distinta a la esperada. ¿Cómo, puede, cómo miden esto?
2: Pues mira, primero se necesita... Hay que hacer muchas pruebas, eh, Cristina, tienes que mirar si la vacuna... ¿Cuánto tiempo está, por ejemplo, tu vacuna activa en el organismo y cuánto, y cuánto tiempo llega, en que ya no, llega el momento en el que ya no esté, ya no sea perceptible por alguna razón? ¿Por qué se degradó? ¿Por qué ya fue toda consumida? ¿O porque fue absorbida por, por, el, por el organismo? Entonces, normalmente se hacen pruebas, hay unas, hay unas pruebas estándar ¿no? que se hacen, que se hacen primero 10 días, 30, 40, 50, 100 días. Eh, y si el organismo pues, no, no reporta ninguna falla. Hasta ahí está bien. Esto que lo determina, lo determina el tipo de compuesto que tú estés utilizando. Son diferentes tiempos para compuestos químicos, para compuestos biológicos, para vacunas atenuadas eh, y ya hay muchos ejemplos. Ahora, los centros regulatorios, para que tú puedas pasar de por unas de pruebas eh, de las fases preclínicas, se llaman esas, a las fases clínicas. Ellos ya te piden, tienen un comité de expertos, que son expertos del tema, puede ser expertos virólogos, expertos bacteriólogos, o que te dicen, mira, para que te deje yo pasar a probar esto a organismos superiores, a humanos, a homínidos, tienes que tener estos experimentos y no te las aprueban. Ese es el comité. Es cuando ya tú quieres pasar de pruebas preclínicas a pruebas clínicas. Entonces, Cristin, para, para contestar tu pregunta, el tiempo es variable, ¿cierto?
0: Ok, comprendo.
2: Ok, ok. Pero nunca es un tiempo menor como un día a okay. Adiós, okay. ¿no? Porque hay, un, hay comités. Orales, okay. vale.
0: ¿Cómo jugó la bioinformática en un papel, digamos, crucial dentro del diseño de la vacuna en la que usted estuvo trabajando?
2: No, protagonista completamente, protagonista completamente. Si no hubiéramos tenido la bioinformática, ahí no le hubiéramos podido hacer la vacuna. ¿Por qué? Porque teníamos el virus, ¿cierto? Pero no estaba, no estaba secuenciado. O sea, el virus necesitó empezar a secuenciar. Y cuando, cuando yo llegué a la oficina, eso fue no sé, a principios de enero del 2020, tal vez a finales, a finales de enero ya salieron los genomas secuenciados. En el momento que el genoma del, del virus sale secuenciado, esto pues se dio porque ya había métodos de secuenciación muy rápido. Aquí salió un método de secuenciación que se llama, es un método de secuenciación de tercera generación, eh, que es, es Nanopore en donde... Ese sistema de secuenciación jugó un rol muy, muy importante en el desarrollo de la vacuna, y en el desarrollo de las pruebas diagnósticas también. Empezaron a secuenciar los virus. Y, 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 el, y el, pues no fue el gobierno, pero fue como una iniciativa global en donde todos los genomas de, todas las, de todos los virus que se secuenciaron fueron, cada uno se subía a un repositorio. Precisamente ayudó la base de datos más grande del mundo de virus de influenza que se llama GISAID, y ellos abrieron un espacio, una carpeta especial para los, para los de COVID. Y fueron empezando a subir los genomas las personas, ¿cierto? Y, y básicamente tenían que decir de dónde era, si el genoma estaba completo, qué, secuenciación, qué tipo de secuenciación era, eh, y de dónde era. Si era. como, y la fecha, si es hombre o mujer, creo que eran los primeros datos que se tomaban. Eh, y se empezaron a subir. Y ahí, cuando se empieza a subir, es que los, pues las personas que estaban interesadas en hacer las vacunas empezaron a mirar qué proteína nos va a servir, qué proteína nos sirve de candidato, o qué secuencia nos sirve de candidato para hacer las vacunas, y ahí seleccionan todos eh, las las como las puntitas de los virus que se llaman la, la, la proteína proteína en inglés es spike eh, para, para utilizar para utilizar esa secuencia que codifica para esa proteína y utilizarla como vacuna y todas las y todas las las, las al principio que yo que ese fue, ese fue el target de todas, las, de todas las vacunas, hasta el momento, de RNA.
1: Y Diego, este, durante todo este proceso de realización de la vacuna, eh, ¿de pronto eh, surgió una forma de optimizar todo este proceso de ARN?
2: ¿Cómo, cómo optimizarlo? ¿Cómo optimizarlo?
1: O sea... Eh, hablando en temas de bioinformática, pues trabajando con todos estos datos, eh, me refiero a que si se utilizaron o surgieron nuevas técnicas para tratar, para tratar todos estos datos.
2: Sí, sí, ahí, ahí como muy, pues muchas personas se, se unieron eh, y empezaron a hacer, por ejemplo, rutinas bioinformáticas para analizar todos los genomas nuevos que llegaban, porque empezaron a llegar 10, 30, 50, 100 genomas nuevos cada día de diferentes partes del mundo. Entonces, tú lo haces una vez a mano si son 10, pero si son 20 ya te va a costar más tiempo. Ya si son 1,000, ya no lo puedes hacer a mano. Y necesitas todo, seguir el mismo, necesitas seguir una misma, una misma, una misma rutina de, de análisis. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Ahí pues se pusieron de acuerdo muchos científicos en donde dijeron, vea, tenemos que ensamblar los más de esta manera y tenemos que analizarlos de esta manera y nos empezamos a dar cuenta que estaba mutando esto fue como en marzo, tal vez llegó la primera mutación, eh, y ahí pues, empezamos a mirar, está mutando y está cambiando, ¿qué hacemos? Ya, habían, ya las farmacias estaban adelante con, con pruebas, con pruebas eh, preclínicas, casi empezando las, las pruebas o aplicando para las pruebas clínicas, eh, y, y todas estas cosas son, son, son a diario, al final teníamos, no sé, creo que fueron al final 5 millones de, de secuencias, si no, esto es, si no estoy mal, y aparte tienes que poner eso en el tiempo, entonces la, los datos que salieron de, de, de esto, tanto genómicos como, como de adaptación, por ejemplo, de adaptación del virus, fueron increíbles. Fueron, el, el set de datos pues es, es muy bonito, además si alguien está haciendo tesis en bioinformática, ese set de datos es muy bonito, porque tiene fechas, tiene países, se sabe el virus cómo evolucionó, entonces es muy, muy completo, de los más completos que ha habido pues, en,
1: bueno, en la historia. Sí. una excelente base de datos entonces para todos los que quieran trabajar con ella con
0: virus. Con virus, exactamente.
2: Sí. Bueno, eh, después de que se acaban las pruebas preclínicas, que son las que hablamos anteriormente, eh, vienen las pruebas clínicas. Y las pruebas clínicas, tú no puedes empezar con unas pruebas en donde vas a te decir, bueno, tengo esta vacuna, sé que no mata a la gente, sé que es efectivo, funciona en ratones, funciona en conejos, ya vamos a tener a 200 personas, como vamos a probarlas, ¿no? Eso no funciona así. Eh, tienes que tener un grupo pequeño de personas en donde pruebas tu, tu vacuna. Eh, y también hay otras cosas que no sabes. Durante todas estas fases tú tienes que mirar cuánta dosis, o sea, qué cantidad vas a colocar eh, y qué hasta qué cantidad puedes llegar, ¿cierto? ¿sí? que no, no significa que si con un gramo te mató el 50%, con dos te va a matar el 100% y con tres el 150% y así. No, eso no es así. Hay, 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 hay formas que se saturan, hay, hay, o sea, hay momentos en donde se saturan los sistemas eh, y se empiezan a probar. Entonces todo arranca con las pruebas eh, clínicas, las pruebas clínicas todas están supervisadas por comités de ética están todas supervisadas por doctores eh, una prueba clínica solamente puede estar dirigida por un doctor por un médico y ese médico no tiene que hacer parte de eh, la por ejemplo yo me llamo no sé, vamos a poner la empresa, corporación, a. Sí. La okay. empresa a, tiene que ser
0: un ente externo tiene que ser un ente externo al equipo que está desarrollando exacto
2: porque la prueba clínica tiene que ser un, una prueba que no, está, que no tiene ningún sesgo. Entonces tú tienes que llamar a un doctor cualquiera, ojalá que sea un doctor reconocido, ¿cierto? Si estás probando, o sea, una vacuna para problemas cardíacos, entonces pues tienes que ser un ojalá que sea un cardiólogo, porque sea una, es la persona que la dirige.
1: Claro, una persona especializada. Y esa persona,
2: exacto, una persona especializada, y esa persona es la que dirige la prueba clínica. Y ahí se empieza a hacer un diseño. Entonces en la prueba clínica, ¿qué es lo que quieres probar en la primera fase? Seguridad, o sea que nadie tiene efectos secundarios, como efectos no deseados, perdón, y que sea efectiva. Y aparte las dosis, entonces empiezas, normalmente se hacen tres dosis o cuatro dosis. Y tienes un grupo pequeño de, 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 de 200, de 10 personas tal vez. Okay. Y, y, haces, y haces dos grupos. Y después de que pasas por la primera fase, para, y ahora para empezar la primera fase, pues tienes que pedirle permiso a los organismos. Entonces en Estados Unidos está está, ¿quién está?
0: Ok, Emma
2: Bueno, en Europa está EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. Okay. Eh, y a ellos le tienes que pedir permiso Tú no puedes hacer una prueba clínica porque tú quieres. En China se poquito pasó una prueba clínica, creo que fue, donde un, a un científico se le ocurrió coger a 10 personas. Eso está penalizado. Tú tienes que pedirle permiso a ellos y ellos son los que controlan. Ahora, los resultados de la prueba clínica tú tampoco lo sabes. Esos resultados todos van a las agencias eh, y las agencias son las que miran los resultados, te los dicen a ti, ¿pasaste o no pasaste? Y viene la primera fase, es la primera fase donde se mira eso, en la segunda fase ya, ya, ya sabes que no mata a nadie, y que tienes tu dosis, y ahí la aplicas a un grupo más grande, ¿cierto? Y en la tercera fase, haces una prueba muchísimo más grande, estamos hablando, en la tercera prueba, en, en la tercera fase, estás haciendo pruebas de más o menos en 50 mil, 40 mil personas, 30 mil personas, tiene que ser, obviamente, tú no puedes aplicar una vacuna en un sitio donde todos están vacunados porque no, no tiene sentido. Tienes que ir a sitios en donde la, donde algo es endémico o donde, pues donde encuentres la, la menor cantidad de personas para que tú realmente midas la vacuna. Entonces, el mensaje sí. para todos los que están escuchando es que una vacuna, antes de llegar a ser aplicada al cuerpo, tiene que pasar por todas las pruebas, tiene que estar aprobado por todos los comités, eh, que no son solamente una persona, sino yo, yo le calculo que en esa aprobación tendrán que ver unas, no sé, 500 personas y todas tienen que unirse a un consejo en donde dice la vacuna tiene una eficacia, al final se reduce en ese número, tiene una eficacia del 30, del 40, del 50, del 100%, eh, y al final la, el organismo regulador es el que decide si es que hay una, una mejor opción o no hay una mejor opción. Si tú tienes una vacuna y, no, y, 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 y te eficaces el 50%, y no tienes más opciones, pues te toca probarla.
1: Claro, si esa sería que la que mejor que opción. El,
2: si, exacto. Si tienes una que te da el 50, la nueva del 50 y la antigua del 60, pues no. Pues pues, tienes que llegar, claro. tienes que subir. Y así. Entonces este es el proceso.
1: Yo tengo una pregunta. Este, antes nos comentabas que, bueno, iba creciendo la población en la que iban a probar la vacuna, pero ¿cómo eligen a esa población? Ya nos comentabas que tenía que ser una, una población que claramente no estuviese vacunada, pero... ¿Qué otros qué otro factores se tienen en cuenta?
2: No, es que realmente la, la aplicación y la, la selección de, 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 de la población a la cual se le va a aplicar, eh, es, es objetivo, por ejemplo, de la prueba clínica, tiene que pasar unos... Tú tienes, antes de hacer la prueba clínica, tienes que saber a qué población va. Entonces, tú tienes que decir hombre-mujer, ¿cierto? O solo hombres o solo mujeres, dependiendo de lo que estés probando, ¿cierto? De tantos a tanta edad, que tengan estos y estas condiciones que no hayan tenido estas y esas enfermedades. Entonces hay unos, se llama un, 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 los, factores de, de los factores de selección, en donde tú antes de hacer la prueba clínica tienes que decir cuáles son los factores que tienes que tener, ¿cierto? Hay muchas pruebas clínicas que tienen tantos factores que nunca pasan a tener la cantidad de personas que se necesitan, porque alguna persona, pues no, no, no cumple con los factores, y si no cumple, no funciona. Es una prueba descartada, okay. porque tienen que cumplir los factores de de, para, que sean, para que sean sometidos, para que, para que entren en la prueba clínica. Y eso pasó mucho en COVID. Claro,
0: para que el muestreo sea equitativo, o sea en igual de condiciones y que no haya digamos, discrepancias y por ello no se daña el estudio.
2: Exacto. Por ejemplo, si tú tienes una, una persona y tú para probar vacuna tienes que, esa persona nunca antes tuvo que haber recibido una vacuna y la recibió, pues porque la recibió, inmediatamente esa persona se, se tacha del estudio. Okay. Inmediatamente o no sé si
0: pero o sea pero se refiere a que no he recibido ningún tipo de vacuna con anterioridad o específicamente a la vacuna con la que están tratando
2: no a la que están tratando pero como te digo eso se hace antes ah, okay, okay. antes de que de que se vaya al campo que se vaya al campo entonces tú dices, yo quiero hacer una prueba no sé una vacuna quiero probarla por ejemplo en Colombia tuvimos tuvimos una tuvimos pruebas clínicas de tercera fase para las vacunas de, de covid y antes de eso, a los doctores que, que, que estaban recibiendo a las personas, porque había un beneficio económico, se puede, se puede dar beneficio económico a una persona que está en prueba clínica, es, es, es válido, no tiene que ser un beneficio económico gigante, pero sí se puede, eh, porque al final está en prueba, se reconocer, puede reconocer exactamente. Reconocer de la
1: disposición. Y se tiene que dar
2: toda la asistencia uh -huh. médica, es algo que también nadie lo dice, pero toda la asistencia médica se tiene que dar. Entonces, por ejemplo, el factor de enrolamiento es que sea una persona no sé, de estas y estas sea de altura tal, ¿cierto? Una, porque es importante, ¿no? sé una contextura física de esta manera, que no haya tenido enfermedades cardíacas y así, así. Entonces pueden llegar muchos, pero si no cumplen con todos los factores de, de selección, no puede ser aplicada la vacuna. Y si, y si sucede, la vacuna, sencillamente, eh, digamos que esa persona queda inválida, queda inválida para la práctica. Y obviamente, hay una que viene, obviamente, del grupo placebo y el que no. Y, y nadie sabe del grupo placebo, nadie lo sabe. Ni siquiera la misma empresa que hace la vacuna. Eso, eso viene todo en códigos y al final nadie sabe. La única que sabe, el único que sabe es el ente regulador que va a decir, se le aplicó el placebo a 100 y se le aplicó el placebo, el, el, el tratamiento a otra 100 y los que tienen placebo, eh, todos se enfermaron y los otros ninguno se enfermó. Muy bien, pero si de los que otros que tienen la vacuna se enfermaron, entonces ya empiezan a bajar, obviamente. La, la medición que se hace, ¿se, se enfermó no se enfermó? Okay. Y después empiezan a medir los efectos. Se, se le dicen efectos, no se le dicen efectos secundarios ahora, se le dicen efectos no deseados. Okay. Entonces, dolor de cabeza, ansiedad, cosas como esas, se van todas haciendo el récord. Y por cada paciente hay un récord, hay un, hay un récord de sintomatología. Entonces, esta vacuna da temblores, por ejemplo, porque a, a todos les dio temblores, entonces se anota y el ente regulador decide sí o no, o miremos otra a la otra que pasa, la efectividad es la misma, pero no da temblores. Ah, entonces no, porque es mejor. Entonces es un proceso muy, muy complicado, en donde se...
0: No, y además requiere de bastante personal de muestreo, mucho, por, lo, por lo que usted comenta. Mucho, mucho. O sea, no es como son tres gáticos no. ahí. si es una prueba ah... clínica
2: grande, o a sea, escala, o sea, una prueba de tercera fase, sí se necesita mucha, pues mucha, mucho personal, y también muchos recursos, porque es algo que o sea, es muy grande, es muy grande. Normalmente la, la, vacu la vacuna que llegó de, de BioNTech, eh, que fue la unión que hicieron con Pfizer, ellos, ellos pues obviamente no tenían la plata. BioNTech es, es una startup en, en Alemania, era una startup pequeñita. Eh, tuvo que re reunir la plata para hacerlo. Moderna también, el gobierno estadounidense les dio la plata porque son, son muchos muchísimos millones de dólares porque lo que tú dices se necesitan médicos se necesitan profesionales se necesita la producción se necesita el seguimiento médico ahora las pruebas clínicas nunca terminan en el momento que se leen los resultados las pruebas clínicas siguen y siguen los pacientes y se les sigue mirando ¿Qué pasa? después sí,
0: de la de la implementación claro, Eso siguen
2: la prueba clínica sigue y se llama cada año cada seis meses cómo estás no me quedé ciego y si si eso pasa a los tres años pues nadie sabía pero toca seguirlo entonces, todas las pruebas clínicas siguen... Hay, unas, hay, unas, hay unos medicamentos que se han, dado, se han dado cuenta después de la prueba clínica que sirven para otra cosa o que a largo tiempo ayudan en otras cosas. Eso puede ser. ¿En otros...? Sí. O okay. no sé, pueden ayudar a ¿Y más
0: o menos ¿cuánto es, tiempo, cuánto es el tiempo que hacen este seguimiento? ¿Cinco años? ¿Diez?
2: Cinco, sí, hay unos que llegan... Creo que la, hubo una prueba clínica que acabó hace poquito que fue la del... Creo que fue ibuprofeno o algo. Es una droga que es muy usada, un medicamento, perdón, que es muy mm -hmm. usado y todavía se siguen teniendo datos mm -hmm. para saber qué tal, lo, lo, lo que le decía, okay. qué, qué tal que el efecto de de una de un, de un químico específico tenga un efecto a 20 años o a 10 o a 15. Eso se sigue contando. Claro, es muy difícil, pero se sigue contando.
1: Vale. Claro. Yo, yo tengo una pregunta con respecto a a las variantes de, del virus. Por ejemplo, si ustedes tienen eh, una vacuna para cierto virus, eh, ¿cómo hacen para luego adaptarla a otras a mutaciones de ese virus? ¿O simplemente comienzan a producir una nueva?
2: No, Camilo, es muy importante. Eso fue lo que sucedió en muchas, en muchas eh, empresas. Hicieron la vacuna pensando en uno, pero cuando ya la aplicaron a la gente ya eso había cambiado y la efectividad pues bajaba porque el virus se adaptaba ya no ya era otra, otra ya no diferente. hacía el mismo efecto exacto entonces claro. muchas de las y eso cómo
0: las... lo contrarrestaban cómo no, fue contrarrestado
2: ese factor Christine, no eso no se contrarrestó no eso no se puede hasta el momento creo que Moderna y BioNTech eh, ya tienen una, una nueva versión esa nueva versión es con las últimas dos qué es lo que se hace qué es lo que va a pasar en un futuro eh, y eso es lo que bueno. están probando en ese momento salieron dos, dos ideas o hacer cócteles, ¿cierto? O sea, muchas vacunas. O hacer unas que sean universales. En donde una valga para muchos. Les gustó. Ahora están desarrollándose los cócteles. Entonces, lo que va a suceder en vacunas en términos de RNA es que van a venir vacunas que van a venir con todo. Va a venir con todas las variables que tú mencionas. También lo va a venir. La original ya no está circulando. La que nos, la que nos enfermó a todos en, en 2020 okay. ya no existe.
0: Ya esa no está.
2: Ya desapareció porque, okay. obviamente, ahorita están otros, otros linajes, eh, pero como le hicimos seguimiento, sabemos cuáles son los puntos en donde al virus le gusta mutar. Entonces, a esos puntos les prestamos mucho cuidado y ahí diseñamos, o, o, o fuera de esos sitios, diseñamos las vacunas, porque sabemos que el virus muta y pues, para qué okay. lo usamos? Entonces, así fueron construyéndose. Entonces, va a haber un linaje, digamos, un representante de RNA de un linaje, otro representante de RNA de otro linaje vas a poner tres o dos okay. en los okay. linajes, y ese es el cóctel. Y aparte le metemos influenza, pues porque si nos vamos a pinchar, pues pinchémoslo una vez nomás. Y eso es lo que está okay. probando. Okay. Okay. Son, son okay. cócteles combinados de de, de, de Pero lo que tú dices, Camilo, si a una farma, si a una empresa, le pasa en el camino, le pasó a la, a la que yo estaba trabajando, el virus mutó y no alcanzó a, y, y la efectividad no, no alcanzó a superar lo que dijo la, el ente regulatorio, le toca empezar de cero. Y le toca pesar de cero con pruebas de laboratorio.
0: Con pruebas en, okay. en, okay. en vida Y pierde
2: la plata, ¿no? O sea, de cero. Sí, eso es de cero. Eso no, porque es otra molécula. Ya no se sabe nada. Ok, ok. Uy,
0: pero así, que fuerte porque es como que, ay, perdí mi tiempo. <risa> o sea, de cierta manera. O oh, a lo mejor, ok, ya sé que por aquí no es.
2: Sí, apre... bueno, aprendiste. ¿sabes? Ya tienes todo el montaje. <risa> lo puedes hacer más rápido. Pero, pero sí, se pierde mucha plata y, y tienes que tener en cuenta que les toca empezar de cero. De pronto en ese camino otras habrán ganado ya la carrera, que fue lo que pasó. Eh, y ahí tienes tú que, como pues, si eres una farma que está saliendo, ¿no? una biotecnología saliendo, uh -huh. que pensar muy bien con qué molécula aplicas. Porque si la molécula es muy diferente a otra,
0: perdiste. Claro.
2: Chao, toca empezar de nuevo, sí. Ya, claro.
0: Pero eso nos da seguridad
2: a todos, ¿no? o sea sabemos que, que lo que se nos está poniendo en el cuerpo tiene esa tiene todo ese seguimiento o
0: sea tiene realmente un este, varias regulaciones previas ante el momento de aplicársela a, a la población en general sí sí, sí claro sí. o sea seguridad en el sentido de probabilístico de que la mayoría hay países
2: los... que no la piden uh -huh. sí eso sí depende de los países y hay países que tienen sus propios organismos reguladores y hay otros que se acogen a otros organismos. Rusia tiene uno parte que nadie sabe cómo es y ellos mirarán a quién. Uh -huh. y el, ellos mirarán, ¿no? Porque al final cada país es independiente. Okay. Cuba también. Colombia se, se, se acoge a los, a los europeos.
0: Pues estuvo en Alemania. ¿En Alemania también hace un estudio independiente?
2: Alemania se acoge a la, a la europea, que mm, okay. es la Agencia Europea de Medicamentos. okay ok, ok. En, en, en Estados Unidos la FDA. Entonces ellos son los que deciden. Sí, sí, sí o sí no. Hay muchos países que dicen, no, yo me acojo a lo que diga la, la EMA, por ejemplo, okay. en Europa, la Agencia Europea de Medicamentos. O, pero la China tiene la de ellos. la No sé, hay varios países. O hay, Colombia se, se acoge. Okay. Si pasó el medicamento en, en Europa, también va pasa en Colombia. Si no pasó, no. O dicen, si pasa en China, no, 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 eso no. Entonces, aquí pasó también. O si pasa en Rusia, no, tampoco. Entonces, muchas vacunas que ya están siendo aplicadas en otros territorios pasaron allá, pero aquí no habían pasado. Entonces, son, aquí tiene que, digamos que el gobierno dice no, para que ustedes, no sé, para que esta vacuna sea
0: aceptada. pública
2: aquí, uh -huh. ustedes tienen que presentar tienen que presentarme estas pruebas. Y la farma dice, no, es que eso no es, no, no las queremos hacer. Entonces, Colombia, pues tiene un ente regulatorio eh, que es INVIMA, que dice, bueno, no, entonces no, no se puede aplicar y no les damos una licencia, que es la licencia INVIMA. Okay. Eh, y así se licencia. Cada país es diferente y es soberano. Hay agrupaciones de países como la Unión Europea que se regulan por una. Pero cada país... Al final, si un país decide, no, queremos aplicar... No sé, en Cuba creo que aplicaron una que hicieron ellos mismos. Bien. Y ellos, ellos hicieron sus estudios allá y decidieron que estaba bien. Listo. Vale. Lo más importante es que se publican los resultados. En la rusa, por ejemplo, no los resultados. No son públicos. Okay. Eh, los de la India también tomaron su decisión. Una vacuna muy... Pues una vacuna buena. Eh, sirvió para ellos que al final al final estaba uno solo en la pandemia estaba capa y se estaba solo asumiendo los muertos eh, entonces al final toca tomar decisiones casi que políticas okay. para aprobar o no aprobar
1: vale qué, qué ventaja tienen las vacunas de rna con respecto a las demás vacunas
2: dices en el cuerpo o en la parte industrial como en la eh, o en las dos en las dos, las
1: dos. <risa> en las dos en las dos
2: no, el desarrollo es mucho más rápido. El desarrollo es más rápido. Lleva okay. Okay. menos costos. O sea, la parte industrial el desarrollo es menos mucho más costos. rápido. Sí, mmm, menos costos. Eh, la producción es mucho más fácil, con unas comillas grandotas, porque la producción... Tú puedes tener una misma, una misma planta, puedes producir todas las vacunas, mientras que en las otras normalmente se acostumbra a que una planta, una planta de producción produce una. Entonces tienes producción, no sé, de una vacuna especial. Pero y para hacer otra tienes que hacer otro proceso diferente, mientras que para ARN con una puede ser muchas. Okay. Entonces es muy bueno. Eh, las vacunas de ARN son unas vacunas muy modulares, entonces tú puedes ponerle el UTR de estas o, o, o la región de estas con las poliadas, con esto, esto otro. Entonces pues, pues, es como un lego, por decirlo así. Okay. Okay. En las vacunas de proteínas no es así. Eh, ahora en el cuerpo, pues son muy nuevas también para decir, pero en el cuerpo la reacción que sea... Um, que hacen, pues es, es muy efectivo. Ahora, para tratar, para hacer tratamientos, por ejemplo, de reposición de una enzima, por ejemplo, alguien le falta una enzima, tú le colocas y le, no lo utilizas como vacuna, pero lo utilizas como tratamiento. Entonces le puedes dar a una persona que, le, que no produce insulina en un futuro una, un, un, una una molécula de RNA que codifique la insulina y lo hace el mismo cuerpo, por ejemplo. O otro gen que falte otra proteína que esté, que esté faltante puedes hacer ese tipo de terapias eh, puedes enseñarle a tu cuerpo a combatir tu propio cáncer entonces si tienes un, un, un digamos cualquier patología eh, cualquier tejido cancerígeno en tu cuerpo y tiene una proteína especial y tú le das esa vacuna en parte, tu cuerpo va a entender que ese cáncer no es no proviene no proviene de ti cierto uh -huh. y lo va y lo va, y lo va a atacar con con la respuesta inmune que de parte es muy poderosa entonces, el mundo que abrió la tecnología de las vacunas de RNA es muy, muy grande. Okay. Es muy grande. Y estoy casi que seguro que va a venir en muchas formas, en muchos tratamientos para tratar eh, diferentes tipos de enfermedades, no solamente vacunas.
0: Una pregunta. ¿Usted cree que esto también es posible ser aplicado a infecciones de agrocultivos? O sea, no solo en la parte congenita de las personas, sino también de pronto en cultivos, de pronto desarrollar este, semillas con diferentes eh, codificaciones que no permitan, digamos, que se disperse una infección o de pronto desarrollen una enfermedad efectiva que dañe el cultivo y la calidad del mismo, o de pronto le quiten ciertos nutrientes o cosas así. ¿Qué diría usted?
2: Sí. Bueno, cuando hablamos de plantas ya hablamos de otro tipo de respuestas inmunes, okay. ¿cierto? No es la misma respuesta inmune que, es... ah, bueno, que te... tenemos, entonces okay. eso es una variable muy importante, ¿cierto? Okay. Si hablamos de las respuestas inmunes como las de nosotros, vamos a hablar de organismos más cercanos, uh -huh. eh, ahí de pronto puede ser que sí. Tiene, obviamente la respuesta inmune tiene que parecerse a lo que hacemos nosotros, uh -huh. ¿cierto? Eh, si se puede escalar a otros tipos, yo creo que sí. Yo creo que sí, podemos utilizar otros organismos,
0: pero el modelo sería Similares, diferente. ¿no? El modelo sería
2: diferente. Cambia, claro, porque tiene que utilizar los sistemas de expresión que utiliza el organismo. Entonces no podemos utilizar los mismos sistemas. Aunque compartimos el ADN, ¿cierto? Aunque compartimos el código genético, perdón, eh, con, no sé, con hominios, obviamente sí, pero con otros organismos, otros mamíferos, digámoslo. Eh, el uso de los codones es diferente. Entonces vamos a hacer vacunas, por ejemplo, no sé, otra, otra enfermedad. En, en otro tipo de, de organismos, en vacas, por ejemplo. Okay. Eh, se, puede, se podría, yo creo que se podría eh, utilizar, y yo creo que va a suceder, uh -huh. eh, aparte de todo, yo creo que va a suceder cuando, para saber eso, toca mirar las, 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 las startups de, de hoy, uh -huh. en qué están investigando, porque esos van a ser los avances de los próximos cinco años. Y muy seguramente hay gente investigando en eso, en aplicar vacunas en, en animales, que tengan, pues que sean de RNA. Okay. La pasa es que ya para animales ya se, se rigen otro tipo de, de procesos y no hay pruebas clínicas ni las cosas, pero hay comités de... Okay. 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 Interesante, interesante.
0: ¿Cómo pudieron evaluar más adelante la eficacia y la seguridad de esta vacuna utilizando herramientas y técnicas de la bioinformática?
2: Pues mira, la bioinformática la no te iba a poder decir nunca mm, okay. si es que la vacuna iba a funcionar o no, porque ya tiene que irse a una prueba clínica. Eh, te podía decir que te iba a funcionar, que no te iba a funcionar. Eh, conociendo la biología del RNA, tú podrías calcular eh, según tu secuencia. Acuérdate que el código es degenerado, entonces tú puedes tener la misma proteína por diferentes caminos. ¿cierto? puedes hacer diferentes combinaciones de codones. Entonces mucha gente empezó a jugar con estos codones. Entonces ahí fue importante la bioinformática. Porque entonces di, unas personas tomaron la decisión de utilizar codones de uso frecuente, otros poco frecuentes. Um, otros empezaron a utilizar eh, otro, tipo de, otro, tipo, otro tipo de nucleótidos, ¿cierto? que son nucleótidos modificados. Eh, adelante, bueno, los, los que conocen la biología del RNA saben que el RNA no es solamente el RNA, sino que tiene, tiene muchas cosas adicionales, como por ejemplo las cadenas de, los, de las poliadeninas que están al final, qué tan largas son, eh, por ejemplo... Eh, al final hay algo, que se, hay algo que es un arreglo que tiene, que es como una gorrita que se llama el, el, el 3-cap. Eh, entonces, esa es, la bioinformática ayudó mucho a seleccionarlo. Tiene UTRs, por ejemplo, también, eh, adelante y atrás. Tiene el 5' y el 3'. Y esas son todas cosas que se decidieron informáticamente, Cristín. Entonces, de una colección gigante de UTRs, ¿cierto?, que se tenía... ahora Tienes la secuencia, sabes a quién le quieres pegar, pero ¿y ahora qué le pongo yo, la... ¿Qué le pongo, qué le pongo yo para hacerlo más rápido? Para que el organismo lo entienda más rápido. Eh, vamos a ponerle diferentes UTRs. Entonces ahí estaba la pregunta siempre, ¿qué UTRs le metemos? ¿Le metemos UTRs de proteínas que se expresan más o que se expresan menos? Entonces habían unos muy conocidos, otros desconocidos. Eh, le metemos, si la, si la secuencia normal es esta, se la cambiamos, le metemos esta, le metemos esta otra. Entonces la bioinformática fue crucial. ¿Por qué? Porque tomó estos UTRs, por ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo hacer análisis en donde teníamos una lista de todos los UTRs con sus niveles de expresión y seleccionar y decirles a los que diseñan los vacunas, vea, estos son los que mejor se expresan, ustedes tomen la decisión o hagamos experimentos para que ustedes seleccionen la mejor combinación de UTRs. ¿Sí? Eh, entonces jugó, ahí la bioinformática jugó Así que es un papel protagónico, yo creo que para tomar decisiones de peso, porque muchas de estas combinaciones no llegaron a ser verdad o, o no llegaron a pruebas clínicas y no se quedaron en sí. todas siempre clínicas porque no eran tan eficaces como se pensaba o, o están en nuestro cuerpo cuando las dieron como
1: vale, vale. Eh, Diego, eh, bueno ya hemos hablado varias veces de RNA y de algunos de sus procesos, pero yo quería preguntarte específicamente por la transcripción de RNA, ¿en qué consiste?
2: Bueno, la transcripción es el, el paso en donde pasamos de, de DNA a RNA, básicamente.
1: Ok, ok, ok. ¿Sí?
2: Y lo transcribimos. Y cuando se pasa pues, de, de RNA a proteína, pues traducción, donde, donde le damos sentido, digamos, a eso. Es como, lo que se conoce como el dogma. El
1: pues, dogma en vale un sentido, ¿no? O
2: sea, el dogma dice que, que tú llegas de, de, de ADN pasas a RNA, de RNA a proteína. Es el dogma okay. de la biología, de la biología molecular. Pero acá, vamos, queremos hacerlo para el otro, vamos. Al otro sentido. ¿Cierto? O sea, darle. O sea, queremos romper ese, ese pedazo, no darle el DNA, sino darle el, 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 el RNA a una célula, que lo tome, que ya es difícil, y que utilice eso para hacer una proteína. Vale, vale, vale.
0: Ok, o sea, eso específicamente en la creación de vacunas se refiere a usted. Sí, sí. Ok, ok. Ustedes, este. En el estudio de la regulación de la, de la vacuna, eh. También hicieron pruebas, no sé, de pronto con otro tipo de bacterias. Se com comentó la parte de los UTR y demás. Eso más que, más que todo, ¿en qué consiste? Como para la parte de amoldamiento, por así decirlo, de, de la vacuna.
2: entonces si utilizamos...
0: Bacterias. O sea, nosotros
2: utilizábamos por ejemplo... Sí, por eso me refiero. No, bacterias no... Sí, bueno, sí, no, tienes razón. Que si la, o sea, se si utilizan bacterias uh -huh. para la producción de ellos, ¿cierto? Entonces, si utilizan bacterias que nos den muchas copias de la misma secuencia, entonces se inserta un plásmido en una bacteria, que es una bacteria que es como un, se conoce como una cargadora. Un
0: sí, o sea, más que todo, como que el, el papel de ella dentro, dentro del
2: proceso. Hay, hay, digamos que en, en vacunas, si me estás preguntando por las vacunas, hay dos maneras de producir, a gran sí. escala, ¿cierto? Ajá. La primera es utilizando bacterias okay. recombinantes, ¿cierto? Es, es tecnología de ADN Utilizamos, se utiliza eh, E. coli, eh, y en coli le cargas el plasma que quieres que, que haga, y empieza el plasma a producir muchas, muchas copias, al final sacas el plasma y ya tienes tus copias, y después lo, le puedes colocar lo que tú quieras. Hay otra manera, que es una manera que es eh, por vía, vía PCR, en donde tú utilizas el fragmento, el fragmento que utilizas como molde, y de ese fragmento haces muchos, son dos vías. Eh, en la primera, la primera es la más confiable, tal vez, en donde tú, tú, tú fermentas básicamente tu bacteria para que te produzca el plásmido y en el plásmido está codificada la secuencia que tú quieres poner. Entonces, si tuvo un valor, como un, un rol crucial también, aquí, aquí en, esta, en esta pandemia o en, o en esa producción, toda la tecnología de, RNA recombi de DNA, DNA recombinante y eh, biología molecular fueron, fueron casi que determinantes. Si hubiera pasado en el 90 o en los 80, no, no hubiéramos podido hacer.
1: ¿Usted cree que, bueno, con todo lo que pasó con el COVID, eh, estaríamos listos para una próxima pandemia? Y que de pronto suframos menos estragos.
2: Sí, yo creo que ya estamos. Sí, necesitamos. De definitivamente la tecnología de reña necesitaba una pandemia para poder ver la luz. Eh, pero yo creería que sí, Camilo, si estamos listos.
0: También ver la importancia del estudio, ¿no?
2: Sí, 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 sí claro. O sea, igual no... Digamos que esa pandemia, obviamente, cada pandemia es un, es, un, es un proceso de selección y de presión que tenemos los humanos, ¿cierto? Ahora si llega una que no, no sabemos nada, no sé, hay, hay otras que son más complicadas, bien sea por su transmisión. Bueno, las, las respiratorias son como las más difíciles porque pues, se transmiten solamente por, por aire, ¿cierto? Y por, por aerosoles, entonces esas son las más difíciles de combatir. Ahora, si son, por ejemplo, algo más de contacto tipo, o sea, tipo de bola, eh, uno no lo podría, uno podría tocar, pues no, no toca a ella Pero en el caso de, de las respiratorias es ahí donde tiene el problema. Ahora, si son más letales, lo que pasa es que el, el COVID no es tan letal como una... O sea, no mata al día o al contacto, ¿no? Hay un proceso de infección y esto. Naturalmente no debería matar. Pero si llega una en donde sea respiratoria y aparte sea muy letal, por ejemplo, eh, su, su target sea células del sistema nervioso, sería muy muy letal. Y por rabia, por ejemplo, sería muy difícil.
1: Okay. Diego, sabemos que también has trabajado en bioremediación y en procesos de producción de alimentos. Bueno, ya nos vamos a leer un poco las <risa> sí. vacunas, yeah. pero, entonces, pero vamos a seguir hablando de bioinformática. Dale, dale.
0: Estamos cambiando en el horizonte. Entonces,
1: sabiendo que usted tiene experiencia también en esos campos, quería preguntarle... ¿cómo se aplican estas herramientas bioinformáticas en la producción de alimentos y cómo se garantiza bajo la bioinformática que estos alimentos cumplen la calidad bajo toda esta cadena de, de suministro?
2: Bueno, en, en alimentos no tengo mucha experiencia como, como, desde, desde, como desde la bioinformática, ¿cierto? En bioremediación y como en, okay. como en, básicamente como en okay. ecología microbiana ambiental, tal vez. Eh, Sí, obviamente, claro, la informática, la informática te, te puede responder preguntas que son las preguntas que hacemos normalmente como humanos en donde queremos mirar un sistema. Cambia, obviamente, el organismo, ¿cierto? Si tú te imaginas llegando a una isla desierta, pues quieres saber qué es, como biólogo, ¿no? Quieres saber qué especies hay, cuántas hay, eh, de qué comen, quién preda, quién es el predador de quién, quién es el blanco, eh, cómo es la dinámica. ¿Cierto? Hay unas que de pronto salen en invierno y se duermen en verano, o al revés. Entonces, esas son las preguntas que puede responder la, la, la bioinformática en cualquier, en cualquier, eh, en cualquier ecosistema. Okay. Entonces, si vamos a la bioremediación, por ejemplo, eh, no trabajé directamente, pero asociado, digámoslo así, eh, sitios contaminados. Entonces, la bioinformática llega, o no la bioinformática, la biología llega eh, al sitio y quiere saber qué bacterias hay. ¿Cuántas hay que comen esas bacterias? ¿Será que hay una que come petróleo? ¿O hay una que come gasolina? O bueno, la gente contaminante. Eh, si sí si está ahí, ¿qué, ¿qué vías metabólicas se utiliza? ¿Será que la podemos aumentar para remediar esto más rápido? O, o, ¿Y actúa sola? ¿O actúa tal vez con otras? De pronto son dos, ¿cierto? Entonces, esas preguntas. Aquí quiero ser muy claro, obviamente, Camilo y Cristian. No es solo la bioinformática. La bioinformática hace un pedacito del trabajo. Es, es la conjunción de todas. También la microbiología como tal. Eh, si hablamos de, de, de bioremediación o de... Sí, o de repar sí como de, sí, de remediación de, de ambientes. La informática te puede, te puede contestar eso y, y, se, y seguís contestando okay. otras preguntas. Y puedes, puedes hacer procesos biológicos, consorcios, ese tipo de cosas.
0: Ok. Pero, o sea, como usted dice, ¿es realmente el medio por así decirlo, como estadístico computacional, que le agrega a este tipo de estudios, más no es como lo principal, por así decirlo. Por lo que trata de decir. No es lo único. Ok. Ok. ¿En qué medida usted diría que la bioinformática ayuda? Se pues estaba diciendo, o sea, lo que estaba comentando las enfermedades dentro de los cultivos y demás. ¿Cómo esto ayudaría a predecir la presencia de estos patógenos en el área alimentaria? ¿Y cómo podría ayudar a mitigar estos riesgos? De pronto, con la colección de datos eh, en vivo, no sé, ¿cómo, cómo sería el, el papel en ello?
2: Pues, la industria alimentaria es una industria que es muy, muy controlada, uh -huh. ¿cierto? a diferencia de otras industrias, porque, bueno, la industria alimentaria que tiene fin alimentar humanos, porque la industria alimentaria que tiene fin alimentar mascotas o alimentar humanos, eso es, es otro tipo de industria. Si es la alimentaria que está, tiene como fin alimentar a humanos, pues está muy regulada, Cristín. Y es ahí donde, donde empieza. ¿Qué tipo de industrias? Son alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Vamos a hablar de bebidas gaseosas, ¿cierto? Eh, carbonatadas con altos contenidos de azúcar y esas cosas. Casi que están, casi que esas bebidas son asépticas, o sea, no vienen con nada. Eh, si son otro tipo de alimentos, como, como alimentos procesados, como todos los que son de origen lácteo, por ejemplo. Ahí la, no solo la bioinformática, sino la biología, sí nos ayudaría, por ejemplo, a decir eh, qué tipo de... Si, si una leche o si, o si una carne o, o algo, algún insumo viene muy contaminado. Podemos hacer, Cristín, predicciones con respecto a los sitios. Puede ser, no sé. Tú te das cuenta que en una región... Unas vaquitas siempre están dando la misma leche y la, y la leche viene muy contaminada. ¿cierto? Y en otra no, y la misma raza. Entonces vas y miras y dices, ah, es que aquí hay un río que está contaminado por esas fecales, por ejemplo. O te das cuenta que hay unas vacas en, en, el, en el trópico alto, en el trópico bajo, eh, que tienen un patoje especial. entonces pues ahí es donde tú puedes empezar a hacer tus predicciones. Puedes decir, si sí, toda la leche que va a venir, las vacas en verano, por ejemplo, van a venir contaminadas de este patógeno y es ahí donde puedes empezar a hacer tu control. Y lo más importante de eso es que tú puedas tomar decisiones prematuras, ¿cierto? Bien sea porque es un, un, un patógeno que no quieres incluir en tu producto, porque, porque, no, porque te, va, te va a dañar todo el insumo y te va a tocar tirarlo a, a la caneca porque pues, por regulación no puedes y no te interesa. O porque, o porque de, puede ser un producto muy bueno, puede ser un producto volvemos a, a carnes o volvemos a, a leche en donde la contenida de proteína es muy alta entonces dices ¿ves? la leche está muy buena eh, tiene alta proteína quiero más de ahí y empiezas a mirar por qué y puedes hacer este tipo de proyecciones pero si no tienes los datos que es lo más clave no puedes hacerlo entonces pues ahí es donde los datos cobran importancia y es lo primero que se tiene que hacer tener datos
0: es lo primero también que se mira para poder actuar
2: sí tienes que tener datos si no tienes datos no puedes decidir es igual si tú quieres saber, si tú quieres hacer predicciones en cuánto tiempo te pasa tu bus, pues tú tienes que sentarte un mes antes y anotar las horas en las que pasa tu bus, ¿cierto? Los, los tienes todos, mm -hmm. claro. y corres y corres tu predicción y dices, ah, el bus pasa a 13 minutos con una con una confianza de tanto y de tanto, y sabes que es el tiempo, y la predicción te da o no te da, y sigues tomando todos tus datos. Si no hubieses tomado esos datos, no hubieras podido saber nada.
0: Okay.
1: Claro. Entonces, bueno, uh, podríamos decir que la bioinformática tiene un, un papel crucial, entonces, en la en la producción, en la sostenibilidad y en la eficiencia y en la seguridad de todos estos procesos, ya sea de, hablando en términos de bioremediación, de, de producción de alimentos u otros como en este caso de las vacunas.
2: Sí, sí, sí. Digamos que estás, ahí estamos revolviendo dos cosas, ¿cierto? Una cosa es la producción de, de algo, ¿cierto? En términos industriales y otra cosa es como la investigación eh, de, un, de, un, de, un, de un ambiente específico y determinado. Si tú quieres, eh, yo diría que la informática tiene mucho que hacer en, el, en, el, en la investigación, ¿cierto?, del, 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 del sitio contaminado, o ahí tiene mucho que ver. Si es como más la... Que tú quieres saber lo que hablamos de, de saber si, una, si, un, si un organismo te da más o menos que otro, algo así. Ahí es un poquito más de, de, de análisis de datos, ¿cierto? Right. En donde no necesariamente tienes que saber de, de biología, pero tienes que saber de análisis de datos, ¿cierto? Tienes que saber hacer modelos predictivos tienes que saber hacer y, y conocer tus datos también. ¿no? Claro. Entonces, si es crucial en los dos, yo diría que la primera es mucho más importante. En la segunda tienes que, no, no, no necesariamente tienes que ser un informático, pero tienes que ser un buen analista de datos
1: con vale. el sentido común. Vale. Eh, ya, ya para ir terminando, quiero que nos comente un poco de un trabajo que usted tuvo eh, en el que estuvo trabajando, pues, hace un tiempo y tiene que ver con la nariz.
2: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué, que me...
1: ¿qué, ¿qué nos puede contar eh, sobre eso? Es raro porque no, no muchas personas nos dicen, ay, estuve haciendo un trabajo con respecto a la nariz y las baterías que se
2: encuentran en ella. Sí, pues esa fue mi tesis doctoral. <risa> bueno, cuénteme. Tesis... <risa> no, esa fue mi tesis doctoral y es un trabajo que no hice, exist... digamos que fue un, una unión de diferentes institutos en Alemania en donde nos inter... interesamos por conocer la nariz, ¿cierto? La nariz de los humanos. Eh, y porque es interesante la nariz es porque si tú, si tú lo ves como ambiente es un es un ambiente muy como es un ambiente que es, que es muy variable porque la nariz cambia o sea los los organismos que tienes viviendo en tu nariz o en tu boca o en tus oídos cierto o en tu piel van a estar influenciados por muchas cosas, por el champú que utilizas, por el jabón que utilizas, por cómo son tus hábitos, por en qué clima vives, pues tienes mascotas, si fumas, si no fumas. Entonces, ahí, precisamente, eso es, la, eso es lo, lo bueno de ese ambiente, es un ambiente tan cambiante, eh, comparado, por ejemplo, con, no sé, con, con, con el microbioma intestinal, sin compararlo, ¿no? El microbioma intestinal es, obviamente, mucho más complicado el nariz, no es tan complicado. Eh, y, y eso era lo, digamos, que la primera pregunta que queríamos resolver. No éramos los únicos que lo estábamos haciendo, pero queríamos saber qué bacterias viven en la nariz. Y es que en la nariz vive uno de los patógenos más conocidos, que se llama Staphylococcus aureus. Y se cree que en todo el mundo, el 30% de nosotros somos portadores de, de Staphylococcus aureus. Y Staphylococcus aureus pues, es una bacteria que pues, vive también en el cuerpo, ¿cierto? Eh, pero Staphylococcus aureus puede ser una bacteria que puede tener una resistencia a antibióticos y puede causar muerte. Entonces, nosotros preguntamos, ¿por qué si la tenemos en la nariz? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué, Porque, por ejemplo, vive ahí y no hace, no hace infecciones ni nada? Entonces, empezamos como a mirar eso. Y eso básicamente fue mi, mi, mi trabajo de grado, en donde yo miraba las poblaciones. No es la única. Haz de cuenta que es un zoológico. Pues no es un zoológico, pero tienes 8 o 9 eh, bacterias viviendo en tu nariz y, y aparte, es, 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 no hay mucha diferencia entre las narices de las personas. Entre los organismos que viven ahí, obviamente, en, en, en la nariz Ok,
0: entre los organismos.
2: Entre los organismos, sí. Okay. <risa> eh, y hay unos que tienen más, menos Staphylococcus aureus, otros tienen otro tipo. Y, lo, y algo muy bueno que salió de ese trabajo es que se dieron cuenta que cuando había esta aureus no había otra. Y cuando había esa, otro, esa otra eh, eh, bacteria no estaba esta aureus. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que descubrieron? Eso lo descubrieron en Tübingen, un profesor que está en el mismo grupo. Eh, pues descubrió que la otra bacteria producía un antibiótico que controlaba esta aureus. Y en este momento, a estas alturas de, de la ciencia y del tiempo, encontrar un antibiótico natural, eso es muy importante porque un antibiótico. los, los antibióticos saben que tenemos crisis de antibióticos, las resistencias bacterianas están creciendo de una manera increíble y encontrar un antibiótico, un antibiótico que pueda tener una actividad contra un gran positivo eh, es, es algo muy importante. Entonces esta persona se dio cuenta, eh, no se esperaba, claro que y fue algo así como, mire, mira, esta bacteria está presente y cuando esta está presente, está no, ¿qué estará produciendo, es un antibiótico. Eh, no, un trabajo muy bonito publicado, pues un antiótico nuevo, muy bueno y está mirando pues un antibiótico tiene una carrera larga, al igual que las vacunas para tú poder aplicar una un, un químico, un antiótico un, a, a llegar a, a aplicación humana pues recorre un camino muy largo, vamos a hablar de 10 años eh, si no viene una pandemia de pronto viene una pandemia en donde ese sea el, que se necesita y nos toca brincar un poco de, de, de normas para, para usarlo Okay. entonces eso fue el trabajo y me parece muy bonito contarlo, porque es un trabajo que arranca con algo muy básico unas preguntas como muy curiosas pero terminan dando un aporte a la ciencia a la humanidad casi que muy muy grande claro ese fue mi claro. trabajo entonces <risa> no, pero <risa> no, es chévere, chévere. Sí, no vuelta. lo hice yo no yo les digo, no lo hice, está en el grupo yo hice otra partecita en donde miramos qué ahora el rol de, de la bacteria cómo estaba viviendo ahí, qué comía cosas de esas
1: Cosa de así <ríe> bastante interesante sí, sí, sí.
0: una pregunta usted ¿qué consejo le podría dar a alguien que le gustaría ser bioinformático
2: así como usted que es el momento preciso para para hacerlo tiene que, no, que tomar una decisión
1: tiene que tomarlo
2: ella. sí no que lo haga y que lo haga y que si este amigo mío que nos está escuchando en este momento está pensando en si sí, estudiar bioinformático no hágalo sí hágalo ¿por qué? Porque la informática le va a servir a usted para muchas cosas, no solamente para, para entender la biología, para saber y ser investigador, aparte se vuelve independiente. Eh, también le va a servir para analizar datos, le va a servir para hacer modelos predictivos, para entender fenómenos, fenómenos artificiales, como el del bus, o fenómenos naturales. Entonces... La informática le da le a da uno muchas herramientas y nosotros que somos biólogos pues, o microbiólogos o estudiantes o, o profesionales de la biología, pues somos muy curiosos y queremos atender, entender muchas cosas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo por medio de, 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 de métodos matemáticos que nos permitan y que nos ayuden a entender esos fenómenos? Entonces, no, motivación completa, en, en, empezar a entender los computadores, que es muy importante. ¿Cómo piensa No cómo piensa, sino cómo, cómo actúa un computador, qué son las decisiones que tiene, eh, Cómo se puede interactuar con ellos, ¿Con, con qué lenguaje se le habla a un computador. ¿Le hablar a... Bueno, no sé todavía. Yo hasta ahora no se puede hablarle en ningún idioma diferente a los idiomas de los computadores a los computadores. Entonces, okay. ¿qué, ¿qué lenguaje le gusta más para hablar al computador eh, y empezar a entender ese mundo que es muy lindo? ¿Cómo se arma una base de datos? ¿Cómo se interacciona una aplicación? Bueno, entonces esa es ese es mi consejo que se metan de cabeza.
0: <risa> o sea, sin mente. Y ya para terminar, sí. la nuestra no pregunta favorita es ¿qué idea futurista o invento le gustaría que se inventara o que existiese? Puede ser cosas de ahora, o de pronto su deseo íntimo secreto de niño, o algo, algo. que ahora mismo piensa. Lo que ustedes no lo puede pensar.
2: Pues mira, mira que hay una en donde yo trabajaba precisamente. Ellos hicieron una máquina. Que es una impresora de, de RNA. ¿Qué es lo que hace? Es una máquina gigante, ocupa un cuarto completo. Y es una impresora de, de, de vacunas, por decirlo así, es una impresora de vacunas. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Tú le metes una secuencia, ¿cierto? Y dices, le metes la secuencia que quieres. La máquina, pues, tiene unos, unos tubos y está conectado obviamente, y al final te va a dar la, esa, esa, te la va a dar. El invento que yo quisiera que sucediera de aquí a 30 años es que todos tuviéramos en nuestra casa una impresora de vacunas pequeña. Lo mismo que pasó con el computador hace 200 vacunas. años. Pero con las vacunas. ¿Cierto? Hace okay. 100 años, pero con las vacunas. Entonces, que si tú vas a viajar, que tú estás, si tú estás en Colombia y tú te quieres ir a una región, por ejemplo, endémica que tiene fiebre amarilla, tú dices, pucha, ya necesito la vacuna contra fiebre amarilla. Te metas a la base de datos, descargas la secuencia, como en una impresora. Se la mandes a tu máquina y tu máquina te empieza a hacer la vacuna y te dice, mira, inyectatela en la mañana. Tú te la inyectas y quedó lista. Entonces, ese es mi esa sería mi, mi máquina yo creo que y yo creo que sí muchachos va, va, va a hacer cuando no sé pero estoy seguro pero que va está, a estar volverse está volverse <ríe> sí. y ahí nos evitamos toda cualquier pharma, sino esa va a ser la más claro esa
0: es la solución a todos nuestros problemas
2: <ríe> a las vacunas menos.
0: a las vacunas <ríe> sí. Sí, bueno, pero, bueno, señor Diego, <ríe> muchísimas <risa> gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Le agradezco mucho su participación y haber respondido a todas nuestras preguntas.
2: Sí, bueno, eh. pues muchas gracias nuevamente por, por, por tenerme acá. Chévere esto, chévere la iniciativa. Eh, bueno, cualquier pregunta, no sé si ustedes dejan mis datos, eh, los, para uh -huh. personas que tienen que contestar preguntas, eh, estoy a 20 dispuesto
0: Oh, muchísimas gracias sí, por supuesto pondremos muchísimas los datos gracias. en la en la descripción del episodio
1: <ríe> sí Vale. Eh, muchísimas gracias también bueno. le doy por haber estado con nosotros y esto fue todo por hoy
0: gracias a todos esto fue todo por esta transmisión bye sin nada más y nada menos
1: eso fue todo por esta transmisión cambio y fuera